0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Wir werden heute das Thema Bass ein bisschen fortsetzen. Wir sprechen heute über Basskonzepte für ambitionierte Heimkinos. Mit mir dabei ist heute wieder Nils Hitschke. Herzlich willkommen zurück. So, dann starten wir direkt rein in dieses wirklich unglaublich spannende und umfangreiche Thema. Los geht's nach dem Intro.
1: Kinopraxis Podcast. Kinopraxis
0: Ja, Subwoofer ist ja nicht nur Subwoofer, ne? sondern da geht es dann richtig ganz eingemacht. Wir haben letztes Mal so ein bisschen über die ja, grundlegenden Dinge von Subwoofern gesprochen, speziell auch für dedizierte Heimkinos natürlich. Und heute geht es dann so ein bisschen eher daran, was man mit Subwoofern alles anstellen kann. Erste wichtige Frage von meiner Seite, was sagst du, brauchen wir zwingend einen Subwoofer? Wenn du
1: keinen Bass haben willst, dann nicht.
0: <lacht> das ist die Antwort des Meisters, so wenn ich einfach immer wieder
1: <lacht> Ja. Nee, also grundsätzlich, klar, es macht schon Sinn. Also gerade bei Filmspuren, LFE-Kanälen ist ja für den Subwoofer eigentlich entwickelt worden. Von dem her muss man das ganz klar bejahen. Und alles andere ist eine Kompromisslösung, die man eigentlich gerade in Kinoräumen also gar nicht umsetzt. Klar, wenn du jetzt nur Musik hören möchtest oder ab und zu mal nur einen Film im Wohnzimmer, okay, kann man schon machen. Aber wenn es Spaß machen soll, dann sollte schon ein Subwoofer dabei sein oder
0: mehrere. Ja, wenn es mal richtig rappeln soll oder so. Ne? Siehst du Bassshaker als Alternative, wenn man jetzt rein vom Stellplatz her beispielsweise keinen Subwoofer hinstellen kann oder wenn man keinen Bock hat auf diese typischen Bassprobleme, die halt einen Raum mit sich bringt, dass man dann irgendwie sagt, nee, komm, dann mache ich ein 5.0-System und hänge mir aber da stattdessen einfach irgendwie ein, zwei Bassshaker unter das Sofa. Also da gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander.
1: Ich bevorzuge das tatsächlich. Also gerade wenn du im Wohnzimmer bist und oben drüber schlafen deine Kinder. Wir haben das auch so gelöst im Wohnzimmer, dass unterm Sofa ein Earthquake hängt mhm. mit einer Endstufe. Ja, die hat ein kW halt. Und dann kannst du natürlich den Bass reduzieren und hast trotzdem das Gefühl, dass irgendwas da ist. Finde ich persönlich eigentlich eine ganz charmante Lösung, wenn du halt deine Kinder nicht wecken möchtest. <lacht> <So>. <lacht> und ja, also ganz auslassen, nein, das auf keinen Fall. Also ein bisschen akustischen oder ein bisschen Schall brauchst du schon. Mhm. Ähm, es ist eine nette Ergänzung. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, für mich ist das überhaupt nichts, weil das ist nie synchron und so weiter. Klar, du musst es natürlich einstellen. Ähm, wenn du es nicht magst, dann lass es weg, klar, aber ich finde, das ist schon eine gute Ergänzung.
0: Ja, so, so sehe ich es auch. Also es, es ist eine tierisch coole Verbesserung. Also Bassshaker, das, das wäre sowieso nochmal ein eigenes Thema für eine separate Folge, aber ähm, ich, ich finde es eine, eigentlich, ich es ehrlich gesagt besser als Dolby Atmos, also die Erweiterung darauf. Ja, Weil es einfach mehr bringt, Es bringt einfach bei allen Filmen was, also zumindest wenn ein bisschen Bass im Film vorhanden ist, nicht nur bei denen, wo du dann halt Turnsport dazu hast und ähm, von, von daher eine schöne Sache, aber ich könnte es mir jetzt auch nicht komplett ohne Subwoofer vorstellen weil da ist es einfach nochmal ein anderes Thema da ist, der Bassshaker setzt einfach viel tiefer unten an, also eigentlich sollte der so maximal bis 30 Hertz laufen, höher überhaupt nicht und, und der Subwoofer nimmt halt alles andere mit, der, da wo der Subwoofer normalerweise dann anfängt zu schwächeln so irgendwo im Bereich 30 Hertz da setzt dann erst der Shaker ein und das ist eigentlich, nicht, ich finde es gehört fast schon ein bisschen, also man kann fast sagen es ist so wie, wie so ein Gesamtkonzept den Shaker noch mit reinzunehmen, einfach für den Spaß untenrum, sozusagen. Und ähm, aber ja, ganz ohne, mh, nee, ist auch nicht mein Ding. Ja, aber, du erkennst es ja
1: im Endeffekt, wie du schon sagst, du tust ja auch ja. das Chassis entlasten, dadurch weniger Verzerrung, dadurch ist insgesamt das Klangbild, wenn es gut läuft, stimmiger. Äh, wobei jetzt das menschliche Gehör ist jetzt nicht so empfindlich für Verzerrungen im Tiefpassbereich, aber trotzdem, irgendwann kommen wir auch in den Bereich, dass wir 10% Verzerrung haben und dann wird es irgendwann hörbar. Du kannst halt nicht unendlich elektrische Energie unten reinstecken und dass das Chassis dem folgt, das geht halt nicht. Deswegen ist es eine ganz gute Ergänzung, um eben das Gesamtsystem äh, ja so ein bisschen zu entlasten einmal. Und zweitens auch diese unangenehme erste Raummode, die ja meistens ganz unten irgendwo zwischen 20 und 30 Hertz entsteht, die tut man damit ja auch ein bisschen abschwächen, zumindest vom Energiegehalt her.
0: Ja. Ja, von daher ist eine interessante Sache, die man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben sollte. Aber heute reden wir erstmal über die, die reinen Basskonzepte, über die, ich würde sagen, für, für den Anfang fangen wir mal wirklich mit den, mit den wesentlichen Dingen an. Ähm, da geht es ja letztendlich immer darum, okay, ich habe einen Subwoofer, ich will jetzt irgendwie mehr oder ich bin noch nicht ganz zufrieden, dann stelle ich mir halt mal einen zweiten hin. So Und da ist häufig die Sache, die gemacht wird, man, man stellt sich halt beide Subwoofer wie so Waschmaschinen vorne an die Front, und ähm, Also alles schön symmetrisch ne? und das hat natürlich erstmal fürs Auge was, ganz klar, aber es ist nicht zwangsläufig die beste Lösung, ja, weil da eben auch gewisse Effekte entstehen können, die vielleicht nicht so gewünscht sind, ja meinetwegen jetzt Auslöschung irgendwo im, im mittleren Bereich beispielsweise, also ist denkbar, kommt auf den Raum drauf an, in, in asymmetrischen Räumen habe ich immer so die, die Erfahrung gemacht, funktioniert es besser als in symmetrischen Räumen, aber das muss man dann eben sehen. Aber jetzt gibt es da einfach die, das, das erste große wesentliche Konzept im, im Bereich Bass, nämlich die, die aktive Auslöschung. Wo wir ja. dann mit dem zweiten aufufer quasi ein invertiertes Signal losschicken, um die Welle vom ersten sozusagen platt zu machen. Also
1: nicht die, die Welle, sondern die Reflektion der ersten Welle. Das heißt, die Reflektion ja. von der Rückwand und das tun wir eliminieren. Wenn du natürlich die erste Welle auslöschen würdest, hättest du keinen Bass im Raum.
0: Ja, genau. Das, ja, klar, das, das hast du hast ja gemeint, klar.
1: Genau. <lacht> ja. Von dem her. Ja klar, wenn du mehr als einen Subwoofer hast, kann man sich das überlegen, diagonal aufzustellen. Das hat ganz gute ja, Erfahrungswerte hervorgebracht. Von dem her, du reagierst dann praktisch auf die erste Reflexion, die dann von der Rückwand entstehen würde und sich dann aufschaukeln würde und tust die dann rausziehen. Mhm. Funktioniert halt auch wieder nur, sage ich mal, auf einer Sitzreihe ganz gut. Aber ja, würde ich auf jeden Fall mal so anfangen. Entweder zwei in der Front oder wenn es geht, halt auch mal ausprobieren, Diagonal aufzustellen. Dann mhm. musst du aber tatsächlich wieder mess dabei haben und das Ganze auch
0: äh, analysieren. Ja, genau. Sonst ähm, wird es, ja, eine reine Glückssache am Ende, ob es funktioniert oder nicht. Da kann man natürlich viel rumprobieren, aber rein von der, von der Theorie, von der Berechnung her, also man könnte es ja auch einfach alles berechnen, wie groß ist der Raum und wie lange würde die, die Welle brauchen und so weiter. Aber das geht halt in der Praxis dann doch nicht immer so hundertprozentig auf. Und ähm, das ist natürlich auch so eine Sache mit der diagonalen Aufstellung. Man, man kann also wirklich im Prinzip einfach das, was man, wie man es vorne gemacht hat, wie man den Subwoofer dahingestellt hat, einfach einmal sich umdrehen und das Ganze hinten quasi nachbauen. Ähm, wobei man dann ja genau genommen, wenn wir jetzt mit zwei Subwoofern rangehen, müsste man ja dann hinteren auch nicht nur unten auf den Boden stellen, sondern eigentlich oben an die Decke hängen. Ne? Ja, <lacht> oder? Wir haben auch
1: tatsächlich schon ein Konzept umgesetzt mit mittig platzierten Subwoofern. Mhm. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, oder Aber zwei Türme oder sowas, ne? das könnte ja eigentlich auch ganz Türme gut funktionieren. Zwei Türme ist auch nicht schlecht.
1: Ich habe gestern erst bei Facebook ein Bild gesehen, das war ein riesen Standlautsprecher. Da waren dann unten und oben ein Subwoofer drin. Ist jetzt nicht mal die dümmste Lösung gewesen, weil es wirklich an der Decke war. Also bis, zu, bis die komplette Raumhöhe ausgenutzt wurde.
0: Genau, ja, du machst halt die, die, die alles, was sich irgendwie an Effekten aus der Raumhöhe ergibt, machst du dadurch halt schon wesentlich schneller platt. Und äh, kannst dich dann halt rein auf die, auf die Breite und Länge quasi konzentrieren mit dem, was du an, an aktiver Auslöschung noch bewirkst. Ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante Sache. Ja, äh, letztendlich geht es also immer so, so ein bisschen um eine ja, möglichst gleichmäßige Anregung des Raums. Das ist mal die eine Sache, wo man eben schon im Idealfall nicht nur mit einem Subwoofer rangeht, sondern eben auch mindestens mal mit einem zweiten. Und das Ganze dann eben auch wieder auf die gleiche Art praktisch abzu saugen, wenn man so will, ja, also auszulöschen. Und jetzt kommen wir da sehr, sehr schnell in der Ecke, wo wir eben nicht mehr über, über zwei Subwoofer sprechen, sondern schon mal mindestens über vier. Und dann reden wir ganz schnell über Single-Base-Arrays und Double-Base-Arrays. Magst du uns da mal kurz so, so ein bisschen für diejenigen, die das noch nicht so kennen, mit reinnehmen?
1: Ja, also ein Single-Base-Array ist praktisch eine Anordnung von mindestens vier Subwoofern an der Frontwand. Und das macht man eben dazu, um den Raum möglichst gleichmäßig anzuregen. Also es geht auch mit mehr als vier Subwoofern. Und dann musst du aber die Rückwand ziemlich stark bedämpfen. Weil jetzt die Wellenlänge im Bassbereich so lang ist, reden wir hier mal von mindestens 60 cm rückwirkender Dämmung. Das ist natürlich auch nicht immer so leicht umzusetzen, einfach aus baulichen Maßnahmen, so dass man sich dann überlegen kann, das Ganze aktiv auszulöschen. Und das würde man mit einem sogenannten Double Brace Array machen. Dann hat man... Normalerweise in der Praxis an der Rückwand nochmal die gleiche Anzahl an Subwoofern, wartet ab, bis die, Schall, äh, die Schallquelle bzw. der Schall an sich an der Rückwand ankommt, dann invertiert, praktisch gegenphasig ein Signal anliegt und das dann auslöscht. Also ein aktiver Absorber im Endeffekt. Ist natürlich deutlich teurer, als jetzt zum Beispiel nur vier Subwoofer zu nehmen, brauchst halt schon mal acht, plus DSP, plus Endstufenleistung. Also auch vom Wirkungsgrad gesehen relativ schlecht, aber klangtechnisch natürlich extrem gut. Also mir ja, ist kein du, Konzept bekannt, was irgendwie daran kommt.
0: Du haust halt Energie rein ohne Ende. Ja. Und, und für viele klingt das auch im ersten Moment erstmal ein bisschen widersinnig, dass man die Hälfte der Subwoofer, also es sind ja schon viele, aber dass man die Hälfte von denen dann auch nochmal verwendet, um eigentlich ja, so eine Art Antischall zu erzeugen, wenn man so ja. will. Und ähm, dadurch die Energie wieder rauszusaugen. Aber es geht eben bei, bei Bass, das ist eine Sache, die eben viele am Anfang erstmal noch verstehen müssen, es geht bei Bass nicht immer nur darum, immer noch mehr Bass und noch mehr Bass und noch mehr Bass zu haben. Wenn man das wollte, dann müsste man einfach nur den Subwoofer lauter aufdrehen, weil die meisten Subwoofer laufen sowieso noch nicht an ihrer Grenze. Und ähm, Darum geht es nicht, sondern es geht darum, den Bass sauberer zu bekommen, ja, genau. dass er schneller abklingt im Raum, dass er nicht mehr so, so lange vor sich hin wummert, sondern einfach dann auch schnell wieder weg ist, wenn das Signal eigentlich schon längst zu Ende ist. Und das ist genau die Idee hinter der aktiven Auslöschung. Und da steckt man dann eben wirklich bewusst auch elektrische Leistung und, und natürlich Hardware in dem Fall rein, um das hinzukriegen. Ja, das ist die Idee dahinter. Jetzt, jetzt gibt es natürlich auch noch so ja gewisse Abarten davon, sage ich mal. Das Erste, was immer so ein bisschen aufkommt, ist, das, das gibt es unter verschiedenen Bezeichnungen, manche nennen das dann Pseudo-DBA. Gelegentlich wird das auch mal das NUBERT-DBA bezeichnet, weil das angeblich mal der, der Günther NUBERT irgendwo als allererstes oder sowas in, in den Raum geworfen hätte. Aber das, ich habe da jetzt keine wirklichen Belege dafür, dass es wirklich so ist, aber diese Bezeichnung, die gibt es so. Um, ist im Endeffekt also nichts anderes als, du stellst zwei Subwoofer ganz normal auf dem Boden vorne, symmetrisch in den Raum und hinten eben auch mal auf dem Boden. Also sprich, wie in DBA, du betreibst sie auch so, aber sie werden eben nicht an den idealen Positionen, an den, an den Wänden jeweils, also nach oben gehoben sozusagen, aufgestellt. Um, ist aber im Endeffekt, wie, wie würdest du es beurteilen, ist wahrscheinlich trotzdem immer noch besser als jetzt die, die, die reine diagonale Aufstellung, ne? Ja, das auf jeden Fall. Du hast ja schon
1: zwei Schallquellen vorne und zwei hinten. Dadurch hast du ja schon mal ein engeres Gitter als jetzt nur mit einem möglich. Ja, von dem her auf jeden Fall eine gute Wahl.
0: Genau, Problem ist aber nach wie vor immer noch die Raumhöhe letztendlich, weil du ja quasi aus der ja. unteren Raumkante heraus äh, Richtig. abstrahlst und dadurch sich wieder Reflexionen von der Decke ergeben. Das ist halt der Nachteil daran, aber das lässt sich ja letztendlich nur dadurch lösen, dass man eben noch mehr Subwoofer einsetzt und um dann eben diesen Technik-Overkill in seinem Raum unterbringt, der dann ja. von vielen so ein bisschen ähm, belächelt wird. <lacht> Aber es ist halt genau die Sache. Aber funktioniert grundsätzlich schon mal sehr, sehr gut. Wie, wie wichtig findest du es an der Stelle, dass der Raum da auch die entsprechende Symmetrie hat? Also man, man kann sich das letztendlich so vorstellen, diese ganzen ähm, verschiedenen Subwoofer-Konstellationen funktionieren ja vor allem deshalb, weil der Raum seine Begrenzung irgendwo hat und der Schall an einer bestimmten Stelle reflektiert werden kann, wäre der Raum gar nicht da, hätten wir das Problem überhaupt nicht. Aber dafür hätten wir wieder lauter andere. <lacht> Aber wenn wir uns jetzt so ein klassisches Wohnzimmer vorstellen, ja, du hast so irgendwie die, die Wohnecke, das ist so in einer Seite und dann ist das Ding zum Beispiel nach links komplett offen und geht dann in den Essbereich oder in Richtung Küche. Würdest du sagen, das lohnt sich an in solchen Räumen auch noch oder ist es da eigentlich schon fast zum Scheitern verurteilt, weil eben diese eine Wand fehlt?
1: Ja, das ist schwer zu sagen oder vorher zu sagen. Also mein Konzept ist es, sage ich mal, in Wohnzimmern, du nimmst die Vorderwand, die Frontwand und tust dir da Lautsprecher reinpacken. Damit kannst du schon viel im Raum holen, also auch dämmmaterialmäßig. Die wenigsten Leute werden an der Rückwand Bock haben, da irgendwie... 30, 40, 50 Zentimeter Platz zu schaffen, um da Subwoofer einzubauen, wobei du ja noch Probleme hast, sage ich mal, du hast ja auch Fenster. Kannst du nicht dein Fenster zumachen? Also kannst du theoretisch schon, <lacht> aber das werden auch die wenigsten Leute machen. Von dem her sage ich, ja. ein guter Kompromiss ist ein SBA in dem Wohnzimmer und da gleich die akustischen Maßnahmen mit reinzubringen und vielleicht sogar die Frontlautsprecher.
0: Ja. Selbst das siehst du
1: selten, also es ja, gibt es schon Wohnzimmer, ist, die optimiert sind, aber das ist auch eher die Ausnahme.
0: Genau, es, es wird hier wieder mal gemacht. Meistens scheitert es dann eben an der, an der Rückwand, wo du dann nicht mehr dämmen kannst, ja. weil da dann ausgerechnet halt irgendwie so eine Fensterfront ist und man ab und zu mal in den Garten gucken will. Das ist, <lacht> ist halt so ein, so ein Ding. Ähm, das ist aber natürlich jetzt speziell, also, also wie du es jetzt beschrieben hast, ist es ja wirklich das klassische Single-Base-Array, das SBA. Ähm, aber du sagst natürlich zu Recht, das funktioniert natürlich nur dann richtig gut, wenn man eben die Rückwand stark bedämpfen kann und wir reden hier wirklich mal so von 40, 50 Zentimetern aufwärts, drunter bringt es halt nicht so wahnsinnig viel, also es bringt schon was, aber ja. es, du kommst halt von den Frequenzen her nicht in den, in den Tiefbassbereich rein, wenn wir ganz ehrlich sind, geht das sowieso erst so ab 80 äh, ja, 60, ja. 80 Zentimeter irgendwo so um ja. den Dreh mit dem richtigen Material auch noch, da kannst du dann auch nicht mehr mit der billigen Steinwolle kommen. Also, das
1: Problem ist einfach, ja, es gibt die Schaltschnelle und es gibt die Druckmaximas. Und die Druckmaximas sind immer an der Wand. Ja. Das könnt ihr euch vorstellen wie bei der Badewanne. Ihr habt da Wasser drin, es geht er mit der Hand da durch und wo tut sich das Wasser stauen immer an dem Badewannenrand. So da ist schwarze, es im es auch. Genau, ja. genau. Jetzt müsstest du eigentlich, um die Energie abzubauen, in die Schaltschnelle reingehen. Das heißt, von der Wand weg. Also ist der Material von der Wand weg, dass der Schall durch, dass der Material durchkommen muss. Das ist ja noch schwieriger umzusetzen. Das heißt, es wäre eigentlich gut, wenn du eine Trockenbauwand hättest, die mit Akustikstoff verkleidest zum Beispiel und das rein reinmachst und die weg von der Wand, von der Rückwand machst.
0: Der berüchtigte Wandabstand,
1: genau. Ja, aber da hast du auch wieder Platz verschenkt. Was ich mir da gut vorstellen könnte, ist ein Technikraum dahinter und da die Wand zwischendrin, offen, porig.
0: Ja. Oder genau. DBA. <lacht> Oder halt DBA, genau. Das ist dann das ist so, so gesehen eigentlich sogar die platzsparende Variante beim DBA. Eigentlich, also, schon, ja. eigentlich brauchst du gar nicht großartig Dämmung von und hin. Also du nimmst es natürlich mit, weil du den Raum durch die Subwoofer ja sowieso verschenkt hast, sage ich mal. Dann kann man auch ein bisschen dämmen und kann eben noch was für die etwas höheren Frequenzen schon tun. Aber ja. DBA muss jetzt, da muss es nicht zwingend irgendwie auf 40, 50 Zentimeter, außer natürlich die Subwoofer sind so. Aber das ist auch ja. ist ein ganz interessanter Punkt. Da können wir auch gerade mal, glaube ich, ein bisschen einhaken, in, auch in deinem Interesse. <lacht> ähm, denn die, die Sache ist ja wirklich die in vielen Wohnzimmern, dass man eben nicht gewillt ist, da wirklich 40, 50 Zentimeter eine Wand vorne und am besten auch nochmal hinten abzutrennen und diesen Platz zu verschenken, sondern da muss man sich häufig schon durchringen, dass man irgendwo nur so wenigstens mal 20, 25 Zentimeter sich rausverhandeln darf. Und da kommt dann eben das Problem zum Einsatz, dass viele Subwoofer da einfach schon zu dick dafür sind. Die bekommst du da gar nicht mehr rein. Das heißt, das ist eine Sache, die, die haben wir uns überlegt, wie, wie können wir das lösen? Wir brauchen einfach ein vernünftiges Produkt, was es da gibt und da hast du einen wunderschönen Subwoofer-Bausatz entwickelt, ne? Genau, also einfach, um
1: auf der Problematik oder der
0: Problematik herzuwerden,
1: dass du nicht so viel Platz verschenken möchtest, weil viele Fertigprodukte haben halt echt dann 30, 40 Zentimeter. was, dann brauchst du vielleicht doch hinten die Stecker dran, ähm, da hat man sich halt überlegt, jetzt einen Subwoofer rauszubringen, der um die 20 cm Tiefe hat, ähm, also 22 Zentimeter ist so die Grenze gewesen, die man machen kann. Das ist ein ganz guter Kompromiss für einen Zwölfzöller. Und ich sag mal, auch preis-leistungsmäßig interessant, wenn man die selber bauen möchte und kann. Äh, ja, ist eigentlich ein gutes Ding, um in einem Wohnzimmerkino eine Front- oder eine Vorsatzwand zu bauen oder halt in einem Heimkino die 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 Frontwand auch allgemein. Also eigentlich für beide Konzepte ja. möglich. Genau.
0: Für die Decke sind sie noch ein bisschen dick ja <lacht> aber das, ist, äh, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber auch natürlich ein interessantes Konzept, ähm, dass man, also kann man sich häufig erst gar nicht so richtig vorstellen, bis man es dann mal gehört hat, dass es das eben doch auch gibt, dass man wirklich ein, ein SBA in die Decke integriert. Also wirklich die Subwoofer oben äh, verteilt im Raum und dann einfach nach unten ballern lässt. Das funktioniert natürlich immer dann besonders gut, wenn der Raum sowieso schon eine sehr, ja, relativ extreme Grundhöhe hat. Also wir reden jetzt nicht von so Standardraumhöhe irgendwo 240 bis 250, sondern wo dann irgendwie einfach so mal 280 bis 3 Meter oder sowas vorhanden sind und das Ganze dann sowieso durch eine abgehängte Decke vielleicht ähm, um 40 Zentimeter reduziert wird. Dann kriegt man auch da oben Subwoofer rein. Und ähm, nur ist es da ja letztendlich so, bei einem SBA an der Decke kann man ja jetzt nicht wirklich die gegenüberliegende Fläche, also sprich den Boden, stark bedämpfen, also zumindest nicht mit 40 Zentimetern, das Maximum ist ja da in der Regel ein Teppich, wo man auch drauf laufen kann. Man will sich ja nicht jetzt hier wie durch so ein, so ein Bällebad an Absorbermaterial durchwühlen in seinem Wohnzimmer. Ähm, wieso kann das trotzdem funktionieren?
1: Also <lacht> grundsätzlich kannst du immer was einstellen auf eine Position. Das ist kein Thema. Das Problem ist jetzt hierbei, du hast halt eine Frequenz, die sehr stark angeregt wird und die müsstest du dann halt elektrisch rausziehen. Aber wenn du gar keinen Platz hast, finde ich das eigentlich gar keine schlechte Lösung, das an die Decke zu machen. Aber dann ist die Frage, wer macht das? Und jetzt kommt das zweite Problem. Das ist ja nicht nur das Gewicht und dass der Lautsprecher an der Decke sein muss, sondern auch die Positionierung des Gehörs. Normalerweise sitzen wir irgendwo zwischen 1 Meter und 1,10 Meter. Und wenn du jetzt hier eine Raumhöhe hast von, sagen wir mal, abgehangen 2,20 Meter, dann sitzt du genau in der Mitte und hast da auch wieder Auslöschungsprobleme. Ja. Von dem her ist das nicht ganz so optimal. Jetzt, Wenn der Raum aber 3 Meter Höhe hat, dann kann man sich das gut vorstellen. Da gibt es eine gute Lösung eigentlich, wenn du Platz sparen möchtest. Aber mhm. dann frage ich mich wieder, wenn du drei Meter Deckenhöhe hast, hast du normal auch kein Kino, das vier mal vier Meter hat. <lacht> also vermute ich jetzt mal. Ja. Aber es kann natürlich im Einzelfall tatsächlich eine gute Lösung sein.
0: Mhm. Ja, also das, das kommt... Äh nach, nach dem, was, was ich von dem ganzen Thema weiß, kommt es letztendlich auch einfach so ein bisschen natürlich auf das, auf das Gitter nachher drauf an, also auf, mhm. wie baust du das ganze Array auf. Je kürzer der Raum ist, also und das ist ja dann in dem Fall die Raumhöhe, ist ja dann die kurze, ja, genau. ist eigentlich dann die Länge so gesehen, dann brauchst du halt eigentlich ein engeres Gitter, damit die, die durchgehende Welle einfach früher zustande kommt und die erzeugst du ja dann in dem Moment für eine relativ große Raumfläche. Mhm. Das heißt, du brauchst eigentlich umso mehr Subwoofer, und muss die eigentlich umso enger anordnen, weil eben der Abstand zu den Subwoofern geringer ist. Das ist im Endeffekt eigentlich der Punkt. Das heißt, eigentlich ist das so, so ein Konzept, was man am besten mit vielen kleineren Subwoofern ja, besser umsetzt, richtig. als jetzt ja. mit wenigen großen. Und ähm, auch dann muss man sich ja fast schon überlegen, ob man nicht sogar die, die Randbereiche vom Raum sogar ein bisschen weniger abdeckt, um da einfach irgendwann auch mal zu sparen, weil sonst hast du halt nachher irgendwie 20 Subwoofer in der Decke. Das ist auch nicht so genial. Ja, was ich noch grundsätzlich sagen wollte... Ein DBA funktioniert am besten
1: in einem komplett nackten Raum. Also, wenn du komplett nur Betonwände hättest, würde das am besten funktionieren mit am wenigsten Reibungsverlusten. Jetzt hast du aber natürlich auch noch die Frontlautsprecher und das Surround-System dabei. Das, das ist immer ein Kompromiss. Du möchtest ja aus beiden Welten das Beste haben, also musst mhm. du mit dem Material arbeiten. Es ja. geht gar nicht anders.
0: Also, du meinst jetzt die, die, die Reibungsverluste quasi, die so entlang genau. der Wände entstehen, die kommen natürlich auch noch mit rein, ne?
1: Genau, also in der Theorie ist ja der Druckpunkt überall gleich beim DBA. Das heißt, überall im Raum hast du keine Abweichung, in der Theorie. In der Praxis sieht es aber so aus, dass die Unterschiede, und ich habe jetzt schon ein paar DBAs gemessen, äh, bis zu 4 Dezibel im hinteren Gitter betragen können. Mhm. Und dann kann man sich schon wieder überlegen, ob man das hintere Gitter kleiner auswählt von der Menge, also von der Subwoofermenge. Mhm. Weil wir haben pro Verdoppelung der Subwoofer, also zwischen 1, 2, 4, 8, 16 und so weiter, immer im Idealfall 6 dB plus. Einmal 3 dB durch die Membranfläche und 3 Dezibel durch die elektrische Leistung. Also so viel macht es gar nicht aus, wie man sich vielleicht vorstellt.
0: Mhm. Ja, äh, da wird es dann schon relativ speziell. Ja. <lacht> Muss man ganz klar sagen. Ja, aber um... um den Teil vielleicht abzuschließen, auch gerade um, um nochmal die Idee von, von einem SBA in der Decke nochmal aufzugreifen. Oder eben damit verwandt natürlich auch das Problem von einem SBA in einem Wohnzimmer, wo man die Rückwand eben nicht dämmen kann. Das ist ja Im Endeffekt ist es das gleiche Problem, nur dass die Raumdimensionen ein bisschen anders sind. Ja. Das Wohnzimmer hat eher noch den Vorteil, da kannst du halt mit weniger Subwoofer dran, also da reichen in der Regel dann die vier. Ja, weil klar. du eben mehr Strecke hast bis zum Sitzplatz und dadurch die, genau. die durchgehende Schallwelle oder die ja, dass, dass die sich einfach früh genug ähm, entwickeln kann, was bei einem Decken-SBA jetzt nicht so der Fall ist. Aber letztendlich profitiert dann das, oder, oder anders ausgedrückt, letztendlich funktioniert das SBA im Wohnzimmer ohne Dämmung an der Rückwand auch eigentlich nur dann, wenn man die Sitzposition entsprechend auswählen kann. Also wenn man flexibel genug ist, um sich dann einfach an den optimalen Punkt hinzusetzen, ja. wo es eben gerade sehr gut ist. Und sitzt man ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter hinten, dann hat man halt irgendwo so eine extreme Überhöhung oder eine extreme Auslöschung dann drin. Genau. Stimmt. Und, genau, und vor dem Hintergrund eben auch ist die, die Raumhöhe letztendlich entscheidend für das SBA an der Decke, um da einfach die, die Hörposition, also man, man setzt sich ja nicht, man, man guckt ja den Film nicht im Stehen oder legt sich auf den Boden oder sowas, sondern man hat halt einfach seine bequeme Sitzposition und die ist in der Regel eben immer gleich. Das heißt, es muss entsprechend die Raumhöhe schon passen, damit man automatisch an dieser Stelle ist, wo nach der ist. Das nächste beste Problem ist Zahl ja auch, entsteht, bei, ja. Einem,
1: bei der Wohnzimmerinstallation hast du auf dieser Achse äh, einen ziemlich weiten Range, wo du dich hinsetzen kannst, mhm. nur in der Tiefe nicht. Und wenn du es über die Höhe machst, hast du überall ein anderes modales Verhalten. Das heißt, es ist überall unterschiedlich. Ja.
0: Das, ja, das, das kommt
1: da viel stärker zum Tragen
0: als bei einem Wohnzimmer. Genau. Zeigt aber jetzt auch sehr, sehr schön, dass, ähm, dass es zum einen zig verschiedene Konzepte gibt, deswegen reden wir ja drüber, <lacht> und dass sie eben nicht immer alle zwangsläufig gleich gut funktionieren müssen. Ja. ja. Und da muss man einfach ein bisschen differenzieren und jetzt nicht irgendwie sagen, ja, das, das Basskonzept taugt nichts, sondern das ist halt genauso wie halt nicht jeder Subwoofer in jedem Raum gleich gut spielt, funktioniert halt auch nicht jedes Konzept in jedem Raum einfach so. Ja. Ja, und da muss man sich einfach wirklich gut überlegen das ist auch zum Beispiel so eine Sache die die, die höre ich immer sehr sehr häufig also gerade das DBA ist halt so ein bisschen so ein Hype-Thema ja, irgendwie heißt es immer, boah, du musst ein DBA machen nur dann wird es gut ja, und das ist ja bis zu einem gewissen Punkt auch richtig aber wenn es der Raum nicht hergibt dann kann ich mir den ganzen Aufwand auch sparen und das ist halt häufig immer dann der Fall wenn eben der Raum irgendeine spezielle L-Form hat wenn er hier und da noch irgendeine Nische drin hat wo man irgendwo nicht so richtig weiterkommt, dann kommt irgendwann einfach so dieser Moment, wo der Hardwareaufwand für einen DWA nicht mehr gerechtfertigt ist, weil du dann eben nicht mehr die 100% rausholst, die man eigentlich rausholen könnte mit einem DWA, weil der Raum einen von vornherein schon einschränkt. Das stimmt.
1: Aber da gibt es auch wieder ein paar Tricks, was du bei der Einstellung machen könntest, aber natürlich ist ein rechteckiger Raum per se physikalisch einfacher, weil es schon mal von sich aus besser passt.
0: Ja, Bestimmt, ich, ich nehme an, du du meinst jetzt so, so Ideen wie zum Beispiel, wenn man ähm, dass man immer die, die beiden übereinander befindlichen Subwoofer ein bisschen anders ansteuert, als die auf der anderen Seite. Genau. Dass man ja. da irgendwie gleich eine Verzögerung zum Beispiel oder sowas einbringt Anderes
1: reinbringt. Equalizing. Das Problem ja. ist, wenn sie physikalisch in einer Linie stehen sollte, man möglichst kein, keine Verzögerung reinmachen. Ja. Aber es gibt gewisse Modelle, bzw. Varianten, wo man das tatsächlich machen muss. Also mhm. Also wenn du irgendwo eine Nische drin hast oder so, ja. dann muss man gucken, wie man es am besten löst. Ja. Genau, aber wir also reden das hier wirklich geht nur, aber über, auch nur über,
0: über, über Nischen, nicht irgendwie über extrem L-förmige Räume, wo du dann noch so, so einen riesen Anhang irgendwo von 4, von 5 Metern oder sowas dran Ja,
1: das gibt es ja auch. Da hast du ja noch ja. größere Probleme. Da hast du im tieffrequenten Bereich ja noch mehr Aufschaukelung, die dann zusätzlich reindrückt in einen Raum. Ähm, ja, Aber auch okay. das kann man gut hinbekommen. Habe ich auch schon machen müssen. Mhm. Sehr gut.
0: Ja, prima. Sind, äh, also man, man merkt, es ist wirklich ein, ein spannendes Ding.
1: Es gibt halt keine Verallgemeinerung. Du kannst halt sagen, okay, das kann man schon sagen, mehr Schallquellen bedeutet gleichmäßiger Anregung. Das macht ja auch Sinn. Aber es heißt nicht, dass du nur weil du viele Chassis einsetzt, ein gutes Ergebnis hinbekommst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. So. <lacht> ja. Genau. Das nächste ja, ist ja, man der, Pegel. Im Einzelfall betrachten. ja. Nächste ist der Pegel. ja ist der Pegel. Wenn einer sagt, ich will mit 120 Dezibel hören, der wird halt mit vier kleinen Subwoofer nicht zufrieden gestellt
0: werden. Ja, könnte, ja, könnte, könnte ein bisschen schwierig werden, aber ich glaube, der hat dann aber auch ein anderes Problem, oder? Wenn <lacht> du <lacht> 120 dB hören willst. Also ich meine, man kann das natürlich mal machen, um einfach zu schauen, was möglich ist, aber ich kann es jetzt keinem empfehlen, das auf Dauer zu machen. Ja. ja. Sehr gut. Eine, äh, ein ein gewissermaßen Basskonzept, das wir letztes Mal auch schon so ein bisschen angedeutet haben und, und das ich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal aufrollen will, ist, ähm, das ist man sieht es relativ selten, wir reden von einem SPA oder DBA, das aber nicht nur aus einer Sorte Subwoofern besteht, sondern wo unterschiedliche Membrangrößen zum Einsatz kommen. Also beispielsweise vier Subwoofer, sagen wir mal 12 Zöller oder sowas und dann irgendwie noch zwei 18 oder sowas mit rein. Ja, für den, für den richtig tiefen Wumms. Da hast du schon letztes Mal angedeutet, dass, du's, dass du jetzt nicht so der Fan davon bist?
1: <lacht> nee, also davon halte ich tatsächlich gar nichts. Da muss man natürlich auch schauen, was man da genau macht oder was man erreichen will. Aber jetzt kommen wir doch mal auf vier Zwölfer zum Beispiel zu sprechen und zwei 18er. Warum sollte man das machen? Du hast immer das Problem, dass du einen weiteren Weg da drin hast, wo du anpassen musst und du Überlappungen hast. Das heißt, der Zwölfzehner wird ein Stück bei dir in den 18er reinspielen und der Achtzehner ein Stück bei dir in den Zwölfer.
0: Wir bekommen eine zusätzliche Trennfrequenz, um es mal so zu sagen. Ja, ja. genau.
1: Und äh, dann wäre der sinnvollere Weg, eher 8-12er äh, zu nehmen und um den ganzen Frequenzbereich abzudecken, wo dann genug Pegel im Tieftonbereich von, vonstatten geht. Oder du nimmst dann vier 18 er und tust alles abdecken. Jetzt kannst du das Gegenargument bringen, ja, der eine ist für den Kick zuständig und der andere für den für den Tiefpass. Ja, aber ein 12er kann Tiefpass. Das ist nicht so, dass man das ausschließt. Du brauchst halt dann mehr. Mehr Volumen, mehr Hub, wie auch immer. Das nächste ist, du hörst immer wieder von oder Infraschall-Subwoofern, zwei 18er musst du mal ausrechnen, wie viel Volumen das Ganze hat, ob das nicht sogar weniger ist als die 12 zöller weil dann macht es ja gar keinen Sinn mehr. Interessant wird es dann halt, wenn du zum Beispiel 8 12er einsetzt und ganz, ganz, ganz unten ansetzt, also sagen wir mal zwischen 10 und 25 Hertz das ist Gehör halt viel weniger empfindlich. Da könnte man ja, da könnte man sagen, in größeren Räumen, ob das Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein Freund davon, aber du hörst es halt immer mehr, dass es kommt, weil ich baue mir ja kein DBA auf und tue unter die unterste Oktave nochmal komplett den Raum anregen und machst du dann oben drüber matschig. Hm.
0: Ja, das also, wird das ganze Konzept so ein bisschen ad absurdum. <lacht> ja, du probierst
1: einerseits ja. gleichmäßige Anregung und dann machst du mit dem, dem Infraschallsabruf alles wieder kaputt. Mit einer Punktschallquelle. Es ist ja. beeindruckend. Also wenn du mal einen gehört hast oder 21 Zöller aufwärts oder mehr davon oder noch größere Chassis, das ist natürlich schon beeindruckend, klar. Aber dann musst du sagen, das ist irgendwo auch ein Effekt. Gerade bei einem LFE, bei der Explosion, da kommst du dann vielleicht auch gar nicht mehr darauf an, ob die perfekte Akustik dann vonstatten geht. Aber wenn du damit Musik hören würdest, also ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist.
0: Mhm. Ja, ich denke, da, da muss man einfach wieder sehen, was ist der Anwendungsfall, was ist die Idee dahinter und natürlich, was, was will man eben damit machen? Na ja, klar, beim Infra ja, brauchst du halt extrem
1: viel Verschiebevolumen, dass das Gehör überhaupt irgendwas wahrnimmt. Also mhm. das Gehör arbeitet ja nicht linear. Das heißt, um überhaupt mal 20 Hertz darstellen zu können oder wiedergeben zu können, hast du schon mal Grundpegel an 80 Dezibel. Dass du das überhaupt mal irgendwie sagst, ah, da ist was. Du kannst ja. dir vorstellen, wie viel Energie da reingesteckt werden muss, dass da überhaupt was kommt, wo du sagst, boah, jetzt schiebst du da unten volle rum. Uh, deswegen kommen ja auch diese Größen zustande. Klar, es ist natürlich marketingtechnisch auch schlau, einen Subwoofer groß zu wählen. Da sagt jeder, boah, was für ein riesen Subwoofer. Aber ob das von akustischer Seite so Sinn macht, pf, also das mag ich mal zu so bezweifeln.
0: Schwieriges Thema. Ich, ich glaube, da ist auch, ähm, da, da ist sehr viel. Überzeugung und Glaube natürlich auch wieder dabei. Das, ist, das spielt dann natürlich also, auch alles wieder also rein. Ich, also
1: ich sage, bevor du einen großen Infraschalzabrufer reinstellst, bau dir mhm. lieber 32 Kleine rein. <lacht> und mach's damit. Mach weg alles mit einem chassis typ ab. Mhm. Also im Idealfall, also mal gerade auch grundsätzlich Lautsprecherkonzepte anzusprechen. Am besten wäre es natürlich, wenn du nur einen Lautsprecher hast, der alles macht. Gibt's halt nicht. Also mhm. gibt es theoretisch schon mit dem Breitbänder, aber dann hast du halt den Pegel nicht. Ja. Also, ja. also probiere es, möglichst auf wenig Wege runterzubrechen, wenn es geht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wieso tust du dann hier fünf Wege Lautsprecher anbieten? Ja, das hat ja einen anderen Sinn, das hat ja was mit der Abstrahlcharakteristik zu tun. Da, da geht es dann aber schon wieder so ins Detail, beziehungsweise muss man sich den Lautsprecher selber angucken, was er machen soll und das ist dann wieder die Kombination aus Lautsprecher und Raumkonzept.
0: Ja, da reden wir aber auch nicht mehr um den Tiefpassbereich, sondern da, da, nee, kommt, nee. da ist, ist, haben wir ein völlig anderes Abstrahlverhalten sowieso schon mal von vornherein. Und auch kein, kein modales Verhalten vom Raum mehr, was da reinspielt, was wir ja eigentlich ähm, hier möglichst ausschalten wollen oder in den Griff bekommen wollen. Das, das ist ja dann eine völlig andere Nummer. Genau, genau, also wir
1: reden vom modalen Verhalten immer zwischen ganz unten, zwischen erster Raummode und halt äh, der sogenannten Schröder-Frequenz, die ist abhängig vom Raumvolumen und beträgt so je nach Raum, ich sage jetzt mal ganz grob zwischen 150 und 250 Hertz und ab da geht es in Strahlmodell über. Das heißt, du könntest per Raytracing das Strahlmodell oder die Schallwellen verfolgen und dann die Reflexionsmuster rauslesen. So macht man das auch in Simulation bei großen Räumen wie jetzt zum Beispiel äh, Kathedralen oder Konzertzellen oder o also Opernhäuser und so weiter. Da funktioniert das. In unseren kleinen Räumen haben wir immer das größte Problem im modalen Verhalten oder mit dem modalen Verhalten. Umso größer der Raum wird, umso einfacher wird es auch im Bassbereich zu handeln. Ja. Deswegen ist immer, ja, deswegen sollte man auch auf das Basskonzept ziemlich viel Wert legen. Meiner Meinung nach. Also da machst du am meisten gut oder am meisten kaputt.
0: Ja, das ist eine Sache, die haben wir auch schon mal in einer früheren Folge angesprochen, dass wenn der Bass eben nicht so gut ist, wenn es in vielen Frequenzbereichen noch sehr, sehr stark dröhnt beispielsweise, dass das ja eben auch quasi den Hochton dann überschatten kann. Genau, also du machst praktisch
1: den Grundton zu und dadurch werden die Sänger oder Sängerinnen ähm, verschmiert. Das heißt, es wird nicht mehr durchhörbar.
0: Ja. Genau, ich, ich empfehle da immer gerne das Experiment mit einem Ventilator. Also man stellt sich einen Ventilator hin, der so ein, so ein leichtes Rauschen einfach erzeugt und lässt dann mal irgendwie basslastige Musik oder sowas laufen oder, oder am besten sogar nur Basstesttöne, damit man keinen zusätzlichen Hochton reinbekommt. Und dann wirst du irgendwo so gewisse Frequenzen finden, wo plötzlich der Ventilator weg ist. Du gibst nur irgendwelche 30 Hertz, 40 Hertz, was auch immer Töne wieder und der Ventilator ist nicht mehr hörbar auf einmal. Und sobald du mit der Frequenz ein bisschen hochgehst, zack, ist er wieder da, dann hörst du ihn wieder rauschen. Und das ist, denke ich, so, so eine gute Sache, die kann jeder mal ausprobieren. Es ist relativ einfach, einfach einen Sinustongenerator nehmen und das mal über die Anlage wiedergeben lassen, also über den Subwoofer hauptsächlich. Und dann hast du schon dieses Experiment einfach, ja, du, du siehst sofort, was dabei passieren kann. Und genau das passiert halt letztendlich auch im Film. Wenn dann da irgendwie einem kurz mal alles um die Ohren fliegt und der, der Bass dröhnt und wummert noch fünf Sekunden lang nach. Und in der Zwischenzeit passiert aber irgendwas oder irgendeiner sagt was, aber du hörst nur die Hälfte davon. Das, ist, ja, ja und das ist
1: interessant, weil bei Film ist es noch eher zu verschmerzen, bei einer Explosion, die danach halt und das so richtig mhm. sich aufbaut, finden viele ja beeindruckend. Wenn ja. du den Effekt aber bei Musik hast, dann sagst du, oh, das klingt aber äh,
0: nicht so optimal. Genau, dann ist es furchtbar, weil da kommt halt einfach noch, bei, bei Musik kommt ja im Prinzip regelmäßig was nach. Das ist ja nicht irgendwie irgendwelche Effekte und dann schreit mal irgendwo einer und, und dann knallt irgendwo eine Autotür oder so, sondern das ist ja immer irgendwas, was im Takt permanent nachkommt und die Sängerin äh, singt die ganze Zeit meinetwegen oder sowas, da ist permanent irgendwas los in der Musik und, und dadurch fällt das natürlich auch wesentlich stärker auf, denke ich, das, das wird so, ja, irgendwie, irgendwie damit muss es letztendlich zusammenhängen. Wenn du Musik im Film hast, den, den Effekt hast ja letztendlich auch, dann, dann ist es ja genauso schlecht eigentlich. Ja, das äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes und umfangreiches Thema. Wir haben es jetzt vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Zwei Subwoofer, vier, acht, was auch immer. Ja, Was macht denn letztendlich Sinn? Also wo sollte man überhaupt anfangen? Jetzt haben wir schon gesagt, ja, ein DWA mit insgesamt vier Subwoofer und zwei vorne, zwei hinten ist noch kein so ein richtiges DWA. Kann natürlich also auch schon sehr gut funktionieren. Ah Doch, Aber also mit vier kann man schon sagen. Da kriegt man gute Ergebnisse hin. Ich meine wo jetzt so vier, hört, vier, also zwei vorne, zwei hinten. Ne? Ah, okay. Ich ja. meinte vier vorne, vier hinten. Genau, vier vorne, vier hinten. Das ist ja so im Prinzip die Grundausstattung, wenn man so ja. will. Ja, da, da können wir im Prinzip jetzt einfach mal so, so ein bisschen reingehen. Also wir, wir haben auf der einen Seite, fangen wir mal klein an, wir haben die, die aktive Auslöschung, das fängt mit zwei Subwoofern an. Ja, diagonale Aufstellung beispielsweise. Dann kann man das Ganze natürlich auch schon auf insgesamt vier Subwoofer hochsetzen, indem man beispielsweise zwei übereinander platziert, aber jetzt nicht irgendwie beide auf den Boden gestellt, sondern dann im Idealfall schon auf ein Viertel und Dreiviertel quasi der Raumhöhe platziert. Das wäre so der Idealzustand. Das ganze Diagonal ist nochmal eine Nummer besser. Es wird halt immer
1: besser, genau.
0: Ja, also wie du genau. schon sagst,
1: aber wenn du nur einen Platz hast im Raum, kriegst du das immer optimiert. Hm. Aber dann darfst du halt nicht rumlaufen. Ja. Wenn du drei Sitzplätze hast, nimm lieber vier Subwoofer. Wenn du zwei Sitz rein hast, kommst du um DBA fast nicht drum herum. Ist jetzt auch eine gewagte Aussage.
0: Aber <lacht> <lacht> ja. ja, ich meine, auch da kann man ja, das, man muss das immer so ein bisschen relativieren. relativieren ja. Ja. Auch, ein, auch ein SBA bei zwei Sitzreihen ist ja trotzdem schon gut. Okay, dann sollte man aber auch wirklich hinten ordentlich dämmen, dass man wenigstens so die, die 40 Hertz noch so einigermaßen gut mitnimmt. Ja, das, das kann aber auch, das kann schon relativ teuer werden. Da ist es fast günstiger, noch einen Haufen Sachrufer äh, <Busabrufe> reinzustellen. <lacht> ja, es hängt ja letztendlich vom, vom Absorbermaterial ab. Da kannst du halt nicht mehr die, die billige Steinwolle aus dem, aus dem Baumarkt nehmen hier für 35 Euro der Kubikmeter oder sowas, sondern da musst du halt nochmal ein bisschen offenporigeres Zeug verwenden und da bist du halt dann schnell beim, beim Fünffachen vom Preis. Und da wird es dann schon interessant, wenn man sich da hinten irgendwo mal kurz, äh, ja, 5 Kubikmeter oder sowas da reinsetzen muss. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem daran. Ja, aber... Grundsätzlich, dann, dann kann man im Prinzip so weitermachen. Man könnte jetzt sagen, ich habe vier Subwoofer zur Verfügung oder vier Subwoofer sind im Budget. Dann kann man also die Sache mit der aktiven Auslöschung machen. Das ist eine gute Sache. Man kann das in Anführungszeichen das Pseudo-DBA umsetzen, also wo die vier, quasi zwei vorne, zwei hinten auf dem Boden stehen. Das kann in vielen Fällen funktionieren, vor allem wenn man jetzt nicht irgendwie die eben so, eine, so eine Vorsatzwand bauen will, wo man die Dinger drin versteckt, sondern wenn man sie eher so wie die klassische ich nenne das immer die Waschmaschinenanordnung, also wenn die halt beide so an, an der Front symmetrisch stehen und das Ganze dann hinten nochmal, wenn man das machen kann, wenn es einen optisch nicht stört, dann ist das möglicherweise eine gute Lösung. Oder dann eben mit vier Stück wirklich das SPA vorne in die Wand alle rein und, und dann einfach mal schauen, kann man es hinten noch dämpfen oder kann man es durch die, durch die Wahl der Sitzposition entsprechend ähm, gut ausgleichen. Interessant wird es, denke ich, dann bei acht Subwoofern, wenn dafür die Möglichkeiten da sind. Ja, dann eben im Idealfall natürlich wirklich mit dem DBA anzufangen, vier vorne, vier hinten. Das ist so die, die Grundausstattung, würde ich mal sagen, in dem Bereich, wo es dann schon anfängt, wirklich richtig gut zu funktionieren und wo man nicht irgendwelche Abstriche machen muss. Oder natürlich, und, und das ist auch wieder so ein Fall, wenn jetzt der Raum nicht sonderlich lang ist, sondern eher es in Richtung, ich, ich will jetzt nicht sagen Quadrat geht, quadratische Räume sind ja immer, also quadratische Grundfläche, ist immer so ein bisschen ein Sonderproblem nochmal, ähm, aber wenn der Raum relativ breit ist, aber nicht allzu lang, ja, dann hat man ja auch so ein bisschen das Problem, man muss dann ja eigentlich anfangen, vorne nicht nur vier Sapufer unterzubringen, sondern beispielsweise eben sechs oder acht, ja, um einfach diese Breite auszugleichen, um die, um die durchgehende Welle früher äh, erzeugen zu können. Zumindest mal dann wenigstens bis zur ersten Sitzreihe. Also spätestens da sollte sie da sein. Und ähm, da aber umgekehrt jetzt wieder hinten nochmal acht Subwoofer reinzuballern, um ein DBA hinzukriegen, da wird es natürlich auch wieder schwierig, also häufig zumindest von den Kosten her. Ähm, da könnte dann wiederum das SBA dann doch nochmal die bessere Lösung sein. Also, was ich damit eigentlich nur andeuten will, ist, man, man kann mit vier, mit acht, mit 16 Subwoofer unheimlich coole Sachen machen, aber es ist nicht immer zwingend das DBA, was die beste Lösung ist. Jetzt habe ich viel ja, geredet. Also, würdest du da zustimmen? Also, ja,
1: da kann ja. ich schon zustimmen. Also DBA ist eigentlich immer zu bevorzugen, aber jetzt bei so einer Konstellation, kann man sich auch überlegen, ob man mit Resonatoren arbeitet oder aktiven aus, also aktiven Geräten, die dann auch zum Auslöschen der Schalts zur Verfügung stehen. Also ähnlich wie ein DBA. Mhm. Aber das funktioniert dann halt auch wieder von der Raumanregung nur punktuell. Deswegen ist es dann auch wieder nur auf einen Platz so hinzubekommen, wie man das gerne hätte. Da muss man halt immer ein bisschen unterscheiden. Klar, die meisten sagen, ja, ich habe ein Money Seed und dann passt das schon für mich. Aber ich sage, die Königsdisziplin ist natürlich schon, wenn du die ganze Sitzreihe oder... Einen gewissen Teil an Flexibilität hast und es überall ungefähr gleich klingt.
0: Ja. ja. Genau. Jetzt, jetzt hast du äh, gerade eine, eine ganz interessante Sache erwähnt, die habe ich jetzt heute eigentlich nicht auf dem Programm, aber <lacht> wir können es trotzdem mal kurz ansprechen. Ähm, du meinst im Prinzip so aktiv fallen. Ja. Ja, genau. Das ist ja, aber im Endeffekt, ähm, ich, ich weiß nicht, hast du mal eine wirklich getestet oder die Dinger mal im Detail angeschaut? Nee, im
1: Endeffekt, also wie es funktioniert, klar, ist bekannt, aber... Äh, ich würde derzeit halt nicht nur einen reinstellen. Und dann kommst du auch in eine Preisregion rein, wo ich sage, es macht eigentlich keinen Sinn, hier irgendwie 1500 Euro auszugeben. Dann bau dir lieber selber Puffer und mach's damit. Wenn du den Platz hast. Wenn du gar keine Möglichkeit hast, okay, ist das die letzte, der letzte Weg, um ja. irgendwas zu holen.
0: Ich wollte es nämlich gerade sagen, das ist, die Dinger sind preislich, also ich glaube 1500, da hast du schon sehr optimistisch geschätzt. <lacht> wenn du da mal so guckst, was es da an, an Produkten gibt, ich kenne das eher so, dass die so bei 3000 anfangen.
1: Ja, gut, das ist ein Nischenprodukt, ja. kommt halt auch oft ja. aus dem Studiobereich und dann schrägt man einfach gleich mal das Doppelte drauf. Mhm. Gefühlt, ja.
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Zumal im Endeffekt ist es ja auch, also korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, im Endeffekt ist es auch nur ein Subwoofer. Der aber eben quasi diesen, ich, ich nenne es jetzt mal Antischall, das ist nicht die korrekte Bezeichnung, aber ich finde es ich irgendwie lustig, so wie Antimaterie, ähm, <lacht> der, der, der den Antischall sozusagen, also den, den absaugenden Schall ähm, mehr oder weniger live erzeugt.
1: Im Endeffekt hast du halt einen aktiven Resonator, den du in der Frequenz ja. abstimmen kannst. Ja. Du kannst sagen, ich habe jetzt eine Raummode durchs SBA bei 40 Hertz und genau die möchte ich dann reduziert haben. Dann tue ich das Ding einstellen und äh, tue einen Gegenschall erzeugen und lösche es damit aus.
0: Ja, genau. Also ist eigentlich Resonator,
1: schon Ein Resonator ist ja nichts anderes außer ein passives, ein passives System mit einem, mit einem ja, Helmholtz-Resonator. Genau, er, er reagiert auf, auf die eintreffenden
0: Schallwellen und macht sie quasi zunichte. Genau. Wenn man so will. Und du ja. bist halt baulich gesehen auf die Güte
1: festgelegt. Das heißt, wie schmalbandig oder breitbandig das Ganze reagiert, das kannst du bei einem aktiven Subwoofer oder mit dem aktiven Modell wahrscheinlich auch noch beeinflussen.
0: Mhm. Genau. Ja, aber wie du schon sagst, besser bist du wahrscheinlich schon mit einem DWA dran, weil du es einfach dann auch besser abstimmen kannst und weil es nicht so viel kostet. Immer aber du jetzt, rechne doch mal, ja. jetzt rechne mal, du brauchst einen DSP, du brauchst eine Endstufe und du
1: brauchst mal vier Subwoofer. Dann bist du ungefähr beim gleichen Preis. Ja, ziemlich schnell. Also von dem her, und bist aber besser dran.
0: Genau, also das, Ergebnis das, wird, das Ergebnis wird besser. besser. Ja. Immer vorausgesetzt, du hast den Platz dafür. Ja. Das ist eigentlich die, die wesentliche Sache. Also von daher muss man sich schon wirklich gut überlegen, was man da macht und, und wie man es anstellt. Ja, deswegen ist das ja auch kein absoluter Kinderkram. <lacht> Sehr schön. Was ich jetzt vielleicht mal noch so, so abschließend mit reinnehmen würde, wie, wie steuert man denn letztendlich mehrere Subwoofe wirklich an? Ja, jetzt, jetzt kennt man das irgendwo so. Also ich will das jetzt gerade auch so ein bisschen für die, eher für die Einsteiger jetzt hier so ein bisschen mitnehmen. Ähm. Der, der einfachste AV-Resiever, den man sich irgendwo kaufen kann, der hat dann noch so einen Subwoofer-Ausgang. Okay, super. Geht aber auch sehr, sehr schnell in die Richtung, wo ein zweiter Ausgang da ist. So, Der ist jetzt aber nicht zwingend getrennt regelbar, sondern das ist eigentlich nichts anderes wie ein internes Y-Kabel. Also der gibt genau dasselbe aus wie der, wie der erste Ausgang. Heißt, man kann zwar zwei Subwoofer anschließen, aber man könnte genauso gut einfach ein Y-Kabel dahinter stecken. So. Jetzt gibt es die etwas gehobeneren Modelle, also wir reden dann so vom Einstieg in die Mittelklasse, da fängt es dann an, dass der zweite Ausgang getrennt regelbar ist, dass man da eben andere Einstellungen vergeben kann, dass man den anders verzögern kann und so weiter. Und da wird es ja jetzt eigentlich interessant. Würdest du sagen, wenn jemand an diesem Punkt ist, dass er diesen getrennt regelbaren zweiten Subwooferausgang am AV-7 hat, dass er dann schon einsteigen kann oder... Ist es also man kann schon so einsteigen, aber dann ist
1: man wieder kompromissbehaftet unterwegs. Also Ich würde da gar nicht anfangen, muss ich ehrlich sagen. Also bevor okay. ich so eine Geschichte mache, äh, sage ich lieber, gib 300 Euro aus für ein kleines DSP und man macht das dann komplett mit allen Freiheitsgraden oder ja, je nach Modell auch wieder begrenzt, aber besser als das, was intern möglich ist. Mhm. Du kriegst halt immer irgendwas hin, das ist nicht das Thema. Du kriegst es auch invertiert hin. Die Frage ist, wie gut funktioniert es und wie glücklich bist du mit dem Ergebnis? Mhm. Das ist dann wieder ein Fall für deinen Anspruch. Klar, wenn du die Möglichkeit hast und bevor du gar nichts machst, kannst du das schon nehmen. Aber da musst du dich fragen, wäre es nicht besser, 300 Euro oder das ist mal 1.000 Euro für die Elektronik, dann nochmal zusätzlich auszugeben und ein deutlich besseres Ergebnis zu bekommen. Ja. Wir geben so viel Geld aus für sinnlose Dinge in Heimkinos, wo dir das Marketing verspricht, damit bist du besser. Jetzt hast du das neueste Modell. Hey, jetzt mal ganz ehrlich, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, wenn wir das mal aufs Bild beziehen. Ich habe angefangen mit dem JVC 2017. Die Schritte, die dazwischen waren, ich habe jedes Modell mitgenommen, der 7er-Serie, NZ7 am Schluss und jetzt NZ8. Wenn du das mal betrachtest, was das finanziell damals bedeutet hat und was das finanziell heute bedeutet und wie groß die Fortschritte tatsächlich sind, es ist keine Revolution, es ist eine Evolution. Weil sonst wären die Geräte damals nicht schon gut gewesen. Und für die bisschen Evolution zahlst du heute Faktor 4. Ja. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber im Endeffekt, was ich damit sagen möchte, du gibst hier zehntausende Euros aus, Machst aber physikalisch ein Ding, was dir die Marketingabteilung verkauft hat. Was überhaupt eigentlich gar keinen Sinn macht oder am Thema vorbei. Mach lieber physikalisch die grundlegende Dinge richtig und nimm eine einfache Vorstufe und hängt dann eine DSP dahinter. Oder du musst nicht das teuerste Modell haben. Du brauchst hier nicht die teuerste Vorstufe. Das ist halt unser Ansatz. Weil wir wissen, ja. was wir da tun. Okay. Ja. Aber das ist natürlich ganz schwierig für den Endkunde zu sagen, ja, was macht denn jetzt Sinn? wenn wir das nicht, oder wenn die Leute das besser beurteilen könnten, würden die ja auch nicht anfangen, hier mit Kabelklang anzutanzen oder mit irgendwelchen Modifikationen. Ja, das ist auch ein ganz großes Streitthema und ich möchte auch kein verurteilen und ich möchte auch nicht sagen, das bringt nichts, aber ich sage, es gibt andere Stellschrauben, die viel wichtiger sind und die kein Vermögen kosten.
0: Ja, die gute alte 80-20-Regel halt. Ja, genau. Man muss die, die richtigen Dinge zuerst tun und die, die am wenigsten Aufwand oder Kosten bedeuten und den größten Nutzen haben und das ist halt nun mal nicht das 500 Euro pro Meter Kabel oder solche Dinge oder irgendwelches, ähm, sagen wir mal, Chip-Tuning oder was auch immer. Klar kann das irgendwas bringen. Ja, aber wieso soll ich hinten anfangen? Wieso soll ich beim eben, kleinsten genau. Schritt anfangen ja. und
1: nicht die großen Probleme behandeln? Genau, das macht, macht keinen absolut Sinn. keinen Sinn. Ja. Das genau. ist so, als wenn ich sage, ich habe hier ein Auto. Ich mache hier immer die Autoanalogien <lacht> ja, Die sind super, das mache ich auch gerne. Ich habe ein Rally fahrzeug was bei der Formel 1 mitfährt, aber anstatt du die Reifen mal änderst, tust du noch mal... Dein Lenkrad aufkleber <lacht> Keine
0: Ahnung. Blödes Beispiel, keine Ahnung. Aber nee, das stimmt schon, der Lenkradaufkleber ist, ist definitiv das, was nachher zum Sieg verhilft. Ja. Ja, ich vergleiche das immer gerne mit dem, mit dem Ferrari auf dem Feldweg. Ja, oder ja, also so. Du kaufst dir ein 300.000 Euro Auto und, und kannst dann aber nur auf Feldwegen rumfahren, weil es in deiner Umgebung nichts Besseres gibt, so auf die Art. Ja. Ja, und das bringt einfach viel mehr, ähm, erstmal den, die Straße zu tehren als da jetzt irgendwie noch mal bessere Reifen drauf zu machen. Ja. Das ist, ist einfach genau der Punkt. Ja, äh, spannende Sache. Ich denke, dass das Problem gerade in Bezug auf mehrere Subwoofer, wenn man da reinsteigen will, in dieses Thema, insbesondere wenn es um aktive Auslöschung gibt, also äh, jeweils einen Subwoofer anders ansteuern als den anderen, ist äh, meistens der begrenzende Faktor eben der av -Siever. Insbesondere, wenn wir hier eher in der, in der unteren bis Mittelklasse unterwegs sind, wo eben die Einstellmöglichkeiten noch relativ beschränkt sind.
1: Ah, da muss ich dir sogar widersprechen, wenn du überlegst, ich habe jetzt, ja, nee, ist schon richtig, aber das hast du auch in der teuren Preisklasse. Ich okay. habe jetzt ja äh, eine AV10 von Maranz, die kann von Werk halt auch eigentlich nichts. Hm. Die kann von Werk nicht mehr als die kleine, als die kleine Vorstufe. Ist natürlich marketingtechnisch ja. blöd zu verkaufen. Ja. Ich bin zwar Händler, aber ich werde es nie jemand sagen, dass das einen riesen Vorteil bringt, weil es einfach nicht da ist. Du kannst von mir aus die kleinste Vorstufe nehmen, die für deine Kanäle ausreichend ist. Das ist das Entscheidende. Ja. Weil das Processing ist überall das Gleiche. Da sind überall die gleichen Chipsets drin, die gleichen Encoder. Interessant wird es erst bei der Signalverarbeitung danach.
0: Genau, also welche, ähm, welches Einmesssystem quasi ist im, im Hintergrund. Oder sagen wir, sagen wir lieber Raumkorrektursystem. Das Einmessen ist ja gar nicht mal unbedingt das Ding. Ja. Ähm, da gibt es ja gerade bei den und es einfach gewisse Abstufungen, ja? da gibt es dann irgendwelche X und Pro und was weiß ich was nicht alles dran, ähm, statt da irgendwie einmal durchgängig das ganze Ding zu nehmen und, und dann eben noch die entsprechenden kostenpflichtigen Upgrades, die dann wieder das System völlig anders bespielen, aber letztendlich sind die ja schon sehr, ja ich sag mal, auf den auf den Endanwender ausgerichtet. Dass ja, der das es einfach ist einfach, kann. du
1: kriegst ein Ergebnis hin, ja. was besser ist als wahrscheinlich out of the box, wenn du einfach genau. das Ding hinstellst. Okay, lass dich gelten. Aber jetzt musst du dir überlegen, du kannst gegen Aufpreis ein System kaufen, wie jetzt zum Beispiel MultiQX bei Marantz. Mhm. Ja. Das System ist an sich eine gute Sache, um das Potenzial des Receivers oder der Vorstufe freizuschalten. Jetzt sage ich den Jungs, und ich weiß nicht, ob die zugucken, ich glaube eher nicht, aber ähm, <lacht> wenn die das sehen sollten, es ist komplett praxisfern, das System. Ich biete ja auch Remote-Einmessungen an und wenn ich mir überlege, du tust da was einstellen, du musst es analysieren. Das heißt, um die Messung kommst du nie drum herum. Jetzt misst du das und kannst aber nicht parallel auf den Raum reagieren. Das heißt, du musst das Mikrofon anstecken, du musst das System aufrufen, du musst den Filter ändern, du musst es übernehmen und speichern, musst dann wieder zurückgehen, Mikrofon ausstecken, den Kanal ändern und dann wieder messen. Es ist komplett am Thema vorbei. Die Jungs, die das gemacht haben und das so implementiert haben, die haben in der Praxis keine Ahnung. Das kann ich denen so sagen. Weil es ist nicht umsetzbar. Es ist umsetzbar, wenn du einen Monat Zeit nimmst. Mhm. Weißt du, wie wir das mittlerweile machen? Wir messen mittlerweile in Echtzeit. Das heißt, du stellst dein Mikrofon hin, tust ein Stück weit ähm, das Signal sogenannten Fenstern. Das heißt, du tust nur einen gewissen Bereich betrachten und tust dann mit den Filtern in Echtzeit reagieren. Da kommst du vom Ergebnis her, also in der Zeit hin, da, da, da kommst du mit dem multi X überhaupt nicht hin. Mhm.
0: Wo die Zielgruppe ist halt
1: eine andere. Also ich, ja, Jetzt kommen die Leute, die sagen, ja, ich kann die Messung machen, kann es praktisch digital erzeugen, kann meine Filter korrigieren, lass mir eine, RIV, eine korrigierte Kurve raus und spiel das wieder ein und dann ist gut. Mhm. Ja, Wenn ja. das das Ziel ist, dann haben sie das Ziel nicht verstanden. Mhm. Es geht nicht darum zu linearisieren, das können die alle, das können die alle, manche mehr, manche weniger, im Bassbereich ganz schlecht, okay, aber grundsätzlich kann jedes Einmesssystem viele Filter setzen. Ich hatte letztens einen Kunden, der hatte auch den Maranz, äh, Maranz AVR, der hat es mal spaßeshalber manuell messen lassen, dann sage ich zu ihm, guck mal, der macht die Trendfrequenz jetzt hier, und setzt dann aber geführte 50 Filter, dass die Flanke sauber wird. Ich habe ihm das dann gezeigt in der Praxis. Ich habe das Ganze, was er mit geführten 50 Filter hinbekommen hat, mit zwei Filtern hinbekommen, manuell. Und da kommt nämlich dann der Unterschied her, wo die Leute immer sagen, ah, wenn das korrigiert wird, dann fehlt mir Dynamik. Ja klar fehlt die Dynamik, das Ding regelt sich ja tot.
0: <lacht> also... Ja, es ist ein spannendes Thema. Ich denke, man muss da wirklich schauen, wer, wer ist die Zielgruppe von dieser jeweiligen Anwendung oder von dem System. Ja, ja, das ist halt, es ist wirklich dafür gemacht, dass man sich das Ding eben zu Hause hinstellt, Mikrofon mal kurz aufbaut und dann läuft das durch. Ja, und dann kann man noch hier und da ein bisschen seine Wünsche äußern und dann macht er einfach so. Und ja. da muss man sich nicht weiter damit auskennen. Das ist natürlich klar, wenn jetzt jemand kommt, der da einfach die entsprechende Profi-Erfahrung hat. Und weiß, wie gut es eigentlich gehen könnte mit einem richtigen professionellen DSP, der wird sich da natürlich immer schwer tun und wird da irgendwo dran stoßen und sagen: Irgendwie, ich, ich komme hier nicht weiter, ich kann nicht das machen, was ich will. Ja, das ist wie wenn du halt äh, in diesem Auto sitzt, aber du darfst das Lenkrad nicht anfassen. Nee,
1: es geht einfach eigentlich <lacht> grundlegend um die Information. Du musst erstmal wissen, was macht denn der Lautsprecher? Und dann musst du wissen, was macht der Raum? Du musst es losgelöst voneinander betrachten. Und das machen alle, egal von welchem Hersteller, alle Einmesssysteme nicht. Sie machen immer die Reflexion plus den Direktschall und probieren daraufhin zu analysieren über Reflexionsmuster. Das, du, du kriegst ein Ergebnis hin, was okay ist, aber es ist technisch gesehen nicht korrekt. Mhm. Schwer zu erklären. Also wenn mal jemand bei der Einmessung dabei war, wie jetzt zum Beispiel der Markus, das war unser letzter Kunde, mit dem Lakeline-Kino am Bodensee, der war ja live dabei, wir waren vor Ort, haben das gemessen, haben das System bestehend aus einem DBA und einer S1 in der Front äh, im Raum gemessen. Da hast du ganz genau gesehen, okay, das macht der Lautsprecher, das ist dein Raum und das ist dein Reflexionsmuster. Und anhand dieser drei Informationen weißt du ganz genau, wo deine Stellschraube ist, um das zu optimieren, auf mehrere Sitzplätze plus noch im Optimalfall am Referenzplatz. Da, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ja,
0: absolut. Jetzt sind wir ein bisschen abgewichen vom Thema, aber ich fand es trotzdem tierisch interessant. Ich glaube, wir müssen noch mal eine extra Sorry. Folge darüber machen. Das ist aber völlig okay. Nee, äh, es, es zeigt ja einfach auch, dass es insgesamt nicht so, nicht so ganz trivial ist im Endeffekt. Ja? Und, und dass man eben nicht mit jedem Gerät einfach so alles machen kann. Darauf wollte ich jetzt auch so ein bisschen hinaus, nur hier so auf dem Bereich ähm, Subwoofer gemünzt. Aber ich denke, wir, wir können festhalten, dass... Der av AVSIV an sich ist, ist eine gute Ausgangssituation. Es ist einfach eine Basis. Man kann mal loslegen, wenn er zwei Subwoofer jetzt speziell getrennt ansteuern kann. Aber man wird natürlich früher oder später einfach an, an seine Grenzen stoßen. Allerspätestens dann, wenn man am Frequenzgang noch ein bisschen was machen will, weil das sind eben viele jetzt so bis in die gute Mittelklasse rein, sage ich mal. Yamaha jetzt vielleicht als bestes Beispiel, die sind einfach zu stark eingeschränkt. Da kannst du halt im, für den Subwoofer kannst du halt noch vier äh, Frequenzbänder quasi. Setzen oder, oder ja, bei den neuen kannst du mit mittlerweile benutzen. mehr machen. Äh, können die jetzt mehr? Ja, ja Gut. okay, perfekt. Dann haben sie da schon mal ein bisschen aufgestockt, aber das war halt bei den. Also, ich, ich kenne es jetzt halt von der 218er-Generation noch. Da war es einfach ein bisschen. Man, man konnte schon damit arbeiten, aber es hat jetzt nicht wirklich in, in allen Bereichen immer gereicht. Das ist einfach das und, und das ist halt auch einfach von Modell zu Modell immer wieder mal anders. Dann unterscheidet sich es noch je nachdem. Wie, welche Größe vom Modell, also sprich welche Preisklasse sind wir und so weiter das ist einfach, ja es, es wird glaube ich unnötig kompliziert gemacht da, aber ich sage immer so es muss ja einen Grund geben, warum die größeren Modelle mehr kosten und von daher ist es denke ich auch irgendwo gerechtfertigt, aber naja jedenfalls ähm, gerade für Subwoofer, um, um da reinzukommen in speziell in, in Multi-Subwoofer ähm, Lösungen, sollte es dann schon im Idealfall Zumindest mal ein separates DSP für die Subwoofer sein. Ich denke, das.
1: Es, es muss nicht unbedingt ein externes
0: DSP sein, du brauchst aber die
1: Möglichkeit, das einzustellen. Genau. Und dann AVR ich die, oder die Vorstufe, ja. das kann, dann brauchst du kein DSP extern.
0: Genau. Das, ich meine damit wirklich, wenn es eben die Vorstufe der AVR nicht kann, was in vielen Fällen eben wirklich der Fall ist, dann wäre es schon absolut sinnvoll, damit was Besserem ranzugehen und äh, da jetzt vielleicht auch nicht unbedingt auf das sagen wir mal, dass das DSP, was im Aktiv-Sub vielleicht verbaut ist, zu vertrauen, weil da ist ja wiederum das Problem, die Subs kennen sich ja gewissermaßen nicht untereinander und äh, da muss man dann irgendwie schon schauen, ob es dann die Software irgendwie hinbügelt, dass man dann irgendwie sagt, so ich habe hier vier Subwoofer, alle von der gleichen Marke, vom gleichen Hersteller, die kennen sich und jetzt können wir sagen, okay, mach jetzt daraus quasi ein DWA. Ja, das wäre natürlich so die, die Traumlösung, aber im Endeffekt ist es halt immer so, dass man dumme Subwoofer am Ende hat, die können nichts anderes als das Signal halt rauszuballern, was reinkommt und jetzt müssen wir denen ein sinnvolles Signal schicken. So und das geht dann eben wirklich mit dem zwischengeschalteten DSP am besten. Ob man da jetzt was etwas besseres schon nimmt oder einfach mal mit dem, mit dem Mini DSP anfängt, ja, das ist ja eigentlich schon eine ganz ganz gute Lösung in dem Bereich. Das sei dann mal dahingestellt. Ja. <lacht> so. Also, es geht immer nur darum, hast du die
1: Werkzeuge dazu, damit zu arbeiten, ja oder nein? Ja. Du, ja,
0: du kaufst ist, ein Werkzeug. Genau, das ist genau der Punkt. Und ich denke, worauf ich da auch nochmal hinaus wollte, das ist auch so ein, so ein Irrglaube, den hört man sehr, sehr häufig. Ja, man, man könnte jetzt vier Subwoofer nur anschließen, wenn man auch vier Subwufe-Ausgänge am av 7 hat. Aber es ist halt einfach nicht so. Also ja, man kann immer, man hat am Ende sowieso immer nur ein Basssignal, was das Ding raushaut. Und das muss eben gegebenenfalls auf die verschiedenen Subwoofer etwas anders aufbereitet werden. Sei es durch ein Delay, sei es durch ein anderes Equalizing, was auch immer. Ja, anderer Pegel. Und das kann letztendlich ohne Probleme immer auch in einem nachgeschalteten Gerät laufen. Das heißt, man geht mit einem einzigen Ausgang aus, dem, aus der Vorstufe raus, geht in den DSP rein und das DSP teilt das wunderschön auf, auf zwei, vier, wie viel auch immer Subwoofer und nimmt da die entsprechenden Einstellungen vor. Das heißt, wir sind eben nicht ähm, irgendwie darauf festgenagelt, jetzt hier wirklich den, ähm, den, den zweiten Subwoofer-Ausgang überhaupt zu brauchen. Ich, ich bin ganz ehrlich, wofür ich den eigentlich immer nur brauche, ist dann wirklich für die Bassshaker. Ja. Die bekommen den von mir ab, weil da hast du halt dann einfach nochmal richtige Vorteile, auch wiederum, was die, äh, was die Synchronität und so weiter angeht. Da kannst du nochmal viel, viel besser regeln, als wenn du das irgendwie erst hinten raus machst. Ja. Es ist kompliziert. Ja, es gibt verschiedene Lösungen einfach. Ja, genau. Man kann sich über einen Kamm scheren. Ich glaube, das ist auch jetzt ganz gut rübergekommen hier. Und das war auch so ein bisschen das Ziel ähm, von dieser Folge heute, dass, dass wir einfach aufzeigen, was gibt es alles, was kann man alles machen. Und es, es kann super einfach sein, finde ich. Ja, man, man kann mit, mit relativ wenig Hardware kann man schon wahnsinnig viel erreichen. In dem Moment, wo der zweite Subwoofer dazukommt, wird es wirklich einfach interessant. Und man kann es aber auch wirklich bis auf die Spitze treiben man kann einfach extrem weit reingehen, kann extrem verrückte Sachen teilweise machen. Und das soll auch, denke ich, also nichts von dem, was wir heute gesagt haben, soll hier irgendwie eine Bewertung oder sowas sein. Denke ich ja auch. Selbst das, das Subwoofer-Konzept mit zwei unterschiedlichen chassis -Größen. Du bist kein Fan davon, aber... Ich denke, auch das hat letztendlich seine Berechtigung in gewissen Situationen, wenn man weiß, was man tut, wenn man weiß, was man erreichen will, wenn es ja, für, für eine bestimmte Aufgabe einfach gemacht ist. Und ich glaube, das ist ja irgendwo auch das, das Schöne an diesem an dieser ganzen Sache, an diesem Hobby, dass man da einfach äh, bis ins Unendliche immer weitermachen kann.
1: Ja, es ist alles erlaubt und du kannst ja. immer weitermachen. Genau. <lacht> so, alles möglich, nichts muss.
0: Genau. Prima, ja. Okay. Dann war das ein eine super schöner Abschluss jetzt einfach dafür. Und ich würde sagen, dann hauen wir noch einen Filmtipp raus.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp. Ja,
0: Bert, da bist du diesmal gefragt. Da bin ich gefragt, weil das, ich glaube, die Geschichte müssen wir jetzt tatsächlich noch erzählen. Ich bin deshalb gefragt, weil dir einfach kein zweiter Filmtipp eingefallen ist. Ne? <lacht>
1: also mit Filmtipps kannst du mich jagen Bert hat mich gefragt, ja wann hast du den letzten Film geschaut das war glaube ich so vier Wochen her
0: ja ich bin immer wieder erschüttert aber ich, ich kenne das ja von dir du, du warst noch nie so derjenige der irgendwie jeden Tag einen Film schaut nee. da bin ich komplett anders keine ich Zeit, muss immer wissen Zeit. wofür ich das Ganze eigentlich überhaupt noch mache aber ja es, da kann man es ja auch nicht übel nehmen ich meine du machst äh, wunderbare und verrückte Sachen da kommt man eben irgendwann nicht mehr zum Filme schauen was der eigentliche Sinn dieses Hobbys ist. Aber naja, so ist das. Also, du musst ja Leute Völlig auch glücklich okay. machen und das kostet einfach
1: Zeit. Und dann nehme ich mir halt für ja. meine Kunden gerne auch die Zeit, um nee. die glücklich zu machen. Das macht Natürlich. mich dann auch wieder glücklich.
0: <lacht> das ist doch prima. Sehr gut. Ja, aber zum Filmtipp für heute, den gebe ich jetzt. Und ich habe einen wunderbaren Film ausgesucht, den ich kürzlich erst äh, gesehen habe, weil er irgendwo bei irgendeinem Streaming-Anbieter, ich meine, es war Amazon, äh, gerade mit im Paket drin war. Und zwar geht es um den Film Old von 2021, also Old sowie Alt. Ähm, Regisseur dürfte vielen ein Begriff sein, der gute alte M. Night Shyamalan, das Y ist stumm. <lacht> <lacht> Klar. Ähm, ja, äh, ist auch einer der, der Namen, die man sich am meisten merken kann oder die zumindest am meisten rausstechen. Ja, normalerweise ist das Initial in der Mitte, aber naja, okay. Ähm, der ja auch durchaus für, für sehr extravagante Filme bekannt ist. Ich glaube, wir hatten auch schon den einen oder anderen hier im, als Filmtipp drin. Und heute eben ein Film, der aus meiner Sicht eher umstritten ist. Er ist von den Bewertungen her auch gar nicht so gut weggekommen. Er liegt, glaube ich, irgendwo nur so bei 50 Prozent oder sowas. Aber ich fand ihn trotzdem ziemlich interessant und unterhaltsam. Du hast ihn auch gesehen, ne Ich habe ihn auch gesehen, ja. Ja, und äh, es, es geht also, ich kann es mal kurz zusammenfassen, es geht einfach um äh, eine Gruppe von, von Leuten, Urlauber, die irgendwo auf einer Insel sich da die, die Sonne auf dem Pelz brennen lassen wollen und äh, sie werden von ihrem Hotelmanager an einen geheimen <lacht> Privatstrand äh, verfrachtet, äh, so nach dem Motto Spezialangebot, ne? und werden da abgeliefert und stellen dann alsbald fest, dass irgendwas mit diesem Strand nicht stimmt, nämlich sie altern extrem schnell. Ja, und das äh, nimmt sehr, sehr interessante Formen an. Ja? Also nicht nur, dass die älter werden und dann natürlich auch äh, relativ schnell sterben, sondern dass auch ihre Kinder sehr, sehr schnell erwachsen werden auf einmal. Und äh, das führt dann zu gewissen Dingen. ja Also wenn man sich mal gedanklich mit dieser Idee beschäftigt, dann kommt man ja so drauf, ja, was würde denn passieren, wenn dies oder das oder jenes. Und ich finde, das wird auch ziemlich gut im Film rübergebracht. Was mich ein bisschen gestört hat, ist natürlich, dass die Logik manchmal etwas verloren geht. <lacht> also es, es passieren dann auch gewisse Dinge, da fragt man sich schon, ja, wie, wie kann das jetzt eigentlich sein? Ja, also Schon alleine die Idee, dass die Kinder mal so kurz innerhalb von ein paar Stunden erwachsen werden. Ich meine, so viel können die gar nicht essen, dass der Körper das so schnell umwandeln kann. Aber naja, okay. Ähm, das muss man ein bisschen beiseite lassen, die Logik. Aber wenn man das macht, dann ist es, finde ich, ein, eine sehr interessante Sache. Mal eine etwas andere Story, nicht der übliche Einheitsbrei und äh, vor dem Hintergrund extrem unterhaltsam und hat dann doch auch so die eine oder andere Wendung drin, wo man schon denkt so, ah, hoppla, okay, coole Idee, ja, so auf die Art, oder? Wie, wie fandest du es so?
1: Ja, es war halt mal was anderes, man denkt so, hä, was passiert an dem Strand eigentlich, wieso sterben jetzt erstmal die alten Leute und auf einmal einer ist <lacht> tot, der zweite ist tot, der dritte ist tot und dann, hä, was macht der Strand, gibt es da irgendwas in der Luft und fragt ja. sich, wo kommt das Problem her? Und äh, wie du sagst, dann werden die Kinder groß oder es wird ein Kind geboren in Minuten oder <lacht>
0: geführt in Sekunden. <lacht> das ist schon, ist schon ein bisschen, also, bisschen crazy. Ne? Ähm, ja, wir wollen nicht zu viel verraten an der Stelle. Guckt äh, es euch an. Ich fand ihn wirklich gar nicht mal so übel. Also ich würde ihn jetzt deutlich über 50 Prozent bewerten, ja, trotz der kleinen ähm, negativen Dinge. Ich muss auch sagen, ich, ich habe äh, die, die Kritik auch dazu äh, gelesen. Da, da gab es irgendwie eine, die dann sagt, er, er würde mit dem Ende alles kaputt machen weil die Auflösung dann ja irgendwie so, so völlig an dem vorbei wäre, was man jetzt erwarten würde, aber das kann ich jetzt einfach zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, ich finde es zum Beispiel immer sehr, sehr schlecht bei Filmen, wenn am Ende eine Auflösung kommt, die die, die, die komplette Handlung irgendwie kaputt macht, Also ja, nach dem Motto, was könnte man jetzt noch machen, um das jetzt noch gut zu retten und dann kommt irgendein so mysteriöser Käse, ja, da war das irgendein Geist die ganze Zeit oder was weiß ich. Ja, so haben sie ja zum Beispiel das, das Ende von The Boy 2, äh, mhm. äh, Brahms, ja, wir erinnern uns, haben sie komplett, also selbst den ersten Teil haben sie mit zur Sau gemacht, indem sie da diesen mysteriösen Quatsch da auf einmal reingebracht haben. Im ersten Teil war das alles noch total logisch erklärt, ja, und dann war das, war überhaupt nichts Seltsames oder, oder Mystisches dabei. Und im zweiten Teil dann auf einmal, bam, ja. Und das hat mich einfach extrem gestört. Und das ist hier bei dem Fall äh, bei dem Film einfach überhaupt nicht der Fall. Ja, es ist es, die, die mysteriöse Komponente bleibt erhalten. Ja, jetzt sage ich zu viel.
1: <lacht> Schaut es euch an. Ist ganz ja. spannend. Also rechtfertigt auch nicht die Bewertung meines Erachtens. Also ich habe den auch anders wahrgenommen.
0: Ja, ganz klar. Und für, ah, ein, oh. für eine Streaminggebühr oder sowas, ja, oder wo sowieso dabei ist, ähm, Amazon Prime, meine ich, müsste er wahrscheinlich jetzt immer noch drin sein. Wenn nicht, dann ist er auch irgendwie die 2-3 Euro wert. Also von daher anschauen. Old von 2021. So, super. Nils, schön, dass du dabei warst.
1: Gerne, Danke, dass hat ich Spaß das gemacht. Ja,
0: genau. für, den, für den riesigen Einwurf, den du hier gebracht hast. Ähm, ich glaube, das wird noch ein paar Diskussionen das, nach sich ziehen. Das gibt ziehen, wieder aber ist egal. einen
1: Shitstorm, der Lips, ja, das, das sehe ich schon kommen.
0: <lacht> Definitiv, so wie immer. Halt, ne? Das bist du ja gewohnt. <lacht> nee, wenn man eine Meinung hat, ist es immer schwierig. Man muss dann ja. auch halten können. Natürlich, so ist das. Sehr schön. Dann wünschen wir euch äh, viel Spaß mit euren Subwoofern. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin, macht's gut. Bis dann, ciao. Der Heimkino Praxis Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de.